0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, kleiner Shoutout direkt am Anfang an meine zuhörenden FreundInnen. Ich melde mich ganz bald wieder bei euch, ja? Kein Stress, ich melde mich sobald ich kann. Aber ihr könntet euch ja auch mal bei mir melden, ne? Kennt ihr ja vielleicht dieses, hey, warum meldest du dich nicht oder andersrum, ja, sorry, äh, hab's nicht gehört, hatte gerade keine Zeit, irgendwie so. Ist ja so ein ständiges Hin und Her, so ein, so ein Ausdiskutieren in Freundschaften, wie viel Nähe brauchen wir, wie oft reden wir, wie intensiv reden wir, reicht Telefon, reicht Messenger oder muss es am Ende in echt sein? Oder... Hängt es, wie uns die Psychologin Tabea Scheel erzählen wird, vor allem von der Dauer unserer Freundschaften ab.
2: Je älter unsere Freundschaften sind, desto mehr Verbundenheit haben wir.
1: Herzlich willkommen zum Ab21-Podcast, in dem wir auch die Deutschlandfunk-Nuva-Hörerin Christine kennenlernen werden. Die schreibt nämlich ziemlich viele Nachrichten an ihre Freundinnen und dann kriegt sie nicht immer Antworten. Und welche Probleme das bereitet, das hören wir gleich. Und ich wette, jeder von euch, jede von euch hat vielleicht einen von diesen Freunden, wo man einmal, zweimal im Jahr nur telefoniert, auf jeden Fall ziemlich viel Zeit dazwischen ist. Bei mir ist es so, trotzdem ist es total vertraut mit einem bestimmten Freund, fast wie früher, als wir täglich gemeinsam Fußball spielen waren. Sich nicht ständig die Freundschaft beweisen müssen, sondern darauf vertrauen, dass sie einfach ist. Das kennt auch Johanna aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Community. Hi Johanna. Hallo. Dieser Begriff Freundschaft beweisen, der kommt von dir, du hast uns geschrieben, den finde ich super, aber kannst du mir mal erklären, was du darunter verstehst?
0: Also genau so, wie du das gerade erklärt hast, ich habe auch eben diese Freunde, die ich auch schon ewig lang kenne, sei es aus dem Kindergarten, sei es aus der Ausbildung, die halt vielleicht auch nicht mehr vor Ort sind, die auch ihr eigenes Leben führen und mit denen man tatsächlich vielleicht zweimal im Jahr, vielleicht auch öfter, alle paar Wochen oder auch Monate dann halt ein Gespräch führt, sich vielleicht sogar trifft oder einfach mal ja telefoniert, wie auch immer. Und genau dieses Gefühl meine ich, dass man dann genau wieder da anknüpft, wo man beim letzten Mal aufgehört hat, dem man auch nicht böse ist, wenn man sich einfach mal nicht gemeldet hat, weil etwas anderes anliegt. Und das ist genau mhm. das, was ich damit meine.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass mit den FreundInnen, die du häufiger hörst und häufiger siehst, dass das für dich ein Freundschaftsbeweis jedes Mal ist, so ein Treffen?
0: In gewisser Weise ja, aber natürlich auch sicherlich, weil ansonsten würde man es nicht tun oder wäre auch nicht befreundet, aber man freut sich einfach, sich zu sehen. Das heißt aber nicht, dass man da eine Verpflichtung hat. Das ja. ist das. Ne?
1: Ich frage so ein bisschen spitz, weil ähm, Beweis hm. klingt so ein bisschen lästig, wie so eine lästige ja. Pflicht.
0: <lacht> genau, genau. Und das, das ist eigentlich genau mein Thema. Man, also im Gegensatz zum Beispiel zur Familie ist das bei Freunden so, man ist ja freiwillig miteinander befreundet. Mhm. Familie ist, man ist von Geburt an verbunden, der eine mehr oder der andere weniger, aber da hat man eher nochmal dieses Verpflichtungsgefühl, sich mal zu melden und bei Freunden eben nicht. Also so mhm. ist zumindest meine Einschätzung oder so lebe ich auch.
1: <lacht> ja, und ähm, wenn wir schon beim Thema so lebe ich, wie äh, wichtig sind dir denn Nähe und Präsenz in einer Freundschaft?
0: Ja, tatsächlich nicht so wichtig, zumindest keine physische Präsenz, wenn man in Gedanken beieinander ist oder jetzt zum Beispiel, genau, wenn man sich sagt, okay, das würde meine Freundin XY jetzt auch interessieren, dann kann es sein natürlich, dass man mit, das mit ihr teilt, aber einfach auch in Gedanken bei ihr ist und sich darüber freut, dass man gemeinsame Interessen hat. Also es ist aber nicht wichtig. Mhm. Also, also
1: du vertraust auf Telepathie?
0: <lacht> ja, auch. Und äh, das ja? Ist, ich will jetzt nicht zu mystisch klingen, aber äh, in gewisser Weise ist es ja schon so, dass man manchmal auch aneinander denkt und dann vielleicht zum Hörer greift. Obwohl man vorher vielleicht wochenlang nichts gehört hat.
1: Ah, guck, da ist nämlich der entscheidende Punkt. Du greifst dann, nimmst dann doch irgendwie den Faden auf. Sei es durch äh, Telefonieren oder irgendwie eine Nachricht schicken oder das, äh, das Straßenschild, was dich gerade an den Ex-Freund oder so erinnert hat, zu fotografieren und dann direkt rüber zu schicken.
0: Genau. Aber ich erwarte auch nicht sofort eine Reaktion. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich fühle mich manchmal tatsächlich selbst verpflichtet, zu allem und jedem etwas zu sagen, aus Höflichkeit wahrscheinlich schon. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es ganz entspannt und das erwarte ich eigentlich auch von Freunden, dass sie eben nicht sofort eine Reaktion erwarten, sondern dann, wenn es passt, dass man dann auch ein bisschen Zeit füreinander hat und eben nicht tatsächlich sein tägliches Mittagessen miteinander äh, teilt. Ne? Hm. Ist auch nett bestimmt, aber das ist doch eher was vielleicht für zum Beispiel Arbeitskollegen, die man jeden Tag sieht.
1: Ja, oder für Interviewführende. Du hast mir nämlich vorhin erzählt, vor dem Gespräch, dass du zwei Brote heute zum Mittagessen gegessen hast. Ähm, wie ist denn dein Freundeskreis so drauf? Also sind die alle so, dass du sagst, okay, so ein bisschen, wir brauchen uns gar nicht so oft sehen und hören, wir wissen ja umeinander oder sind da auch welche, die das grundlegend anders sehen?
0: Tatsächlich ist mein Freundeskreis genauso strukturiert. Natürlich diejenigen, die in der Nähe sind, die trifft man schon öfter. Das ist ganz logisch. Diejenigen, die zum Beispiel jetzt weiter weg sind, ob das nun jenseits der Elbe ist oder auch in Schottland zum Beispiel, mhm. die trifft man halt nicht so oft. Da greift man dann tatsächlich mal zum Telefon, wenn es dann passt. Die sind auch im Job oder haben ihre Familie und so. Da verabredet man sich dann mal zu einem Termin. Aber klar, die jetzt nur zwei Kilometer weg wohnen, da trifft man sich gern mal vielleicht abends zum, einfach zum Quatschen aber eben auch nicht täglich und auch nicht wöchentlich. Und mhm. das macht ja auch gar nichts.
1: Das ist interessant. Weil, genauso. weil du ja. jetzt gerade äh, nördlich der Elbe gesagt hast, ähm, ich erreiche dich in, darf man das sagen, in Husum?
0: Jenseits der Elbe. Also Jenseits der Elbe. Südlich der Elbe. Äh, ach so,
1: Entschuldigung, ja, natürlich. Ja. Aber ähm, glaubst du, das hat auch was mit so einer, mhm. mit so einer geografischen ähm, Verortung zu tun? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, im Norden ist das vielleicht anders als im Süden, wo ich zum Beispiel
0: herkomme? Das behauptet man zumindest. Also kann ich jetzt nicht unbedingt äh, mitgehen. Ich weiß, nee. man sagt oftmals, dass die Nordlichter, äh, speziell die Nordfriesen, sehr zurückhaltend sind, auch was ihre Freundschaften äh, betrifft. Oder dass man eben auch einfach nur mal freundlich Moin sagt und dass damit auch alles gesagt ist, was man einfach <lacht> nur ausdrücken kann. Ich aber auch. Ja, genau. Und ja, vielleicht ist es manchmal schon so. Es bedarf nicht vieler Worte, um das auch auszudrücken, was man füreinander empfindet.
1: Ja. Mhm. Hast du schon mal woanders gelebt und äh, gemerkt, okay, da ticken die Leute anders?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich bin hier aufgewachsen und hier auch geblieben. Also, Aber ich habe auch natürlich Bekannte und Freunde ähm, in, in der ganzen Bundesrepublik, die auch dort gebürtig sind. Ähm, man merkt dann schon den ein oder anderen Unterschied, ja, sicherlich. Die sind vielleicht in ihrer Ausdrucksweise oder auch in ihrem Temperament vielleicht nochmal anders, aber was, was das Thema Freundschaft betrifft, sind die alle gleich, sonst werden wir wahrscheinlich nicht befreundet oder ähnlich. Ich will nicht sagen gleich, das gibt's nicht.
1: Wann triffst du das nächste Mal jemanden, Freundin oder Freund oder mehrere auf einmal?
0: Tatsächlich morgen, weil ja das lange Wochenende vor der Tür steht und wir haben uns verabredet. Das hat aber schon ein bisschen hin und her gegeben im Vorfeld. Also es war eine gewisse Planung notwendig.
1: Und freust du dich drauf?
0: Ja. <lacht> ja, natürlich. Also <lacht> ich freue mich sehr. Das sind halt Leute, die auch in der Nähe sind. Also 15 Kilometer entfernt, das geht dann noch. Ich würde mich auch freuen, die äh, Leute mal, die weiter weg leben, wieder zu treffen. Aber das wird dann eher was im Sommer, denke ich, wenn dann Ferien oder Urlaub anstehen. Ja, Man, man braucht ja einfach auch ein bisschen mehr Zeit dann.
1: Sagt Johanna aus unserer Deutschlandfunk Nova Community. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke auch. Nova.
1: Wir sind vier Freunde, wir kennen uns alle aus der Schulzeit und zwei wohnen noch in unserer Heimat in München, zwei wohnen in Berlin und der Klassiker ist, logisch, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, um uns irgendwie auf dem Laufenden zu halten und zwei von uns, unter anderem ich, wir schreiben relativ viel, wir schicken auch mal irgendwelche kleinen Beobachtungen, Fotos aus dem Alltag, irgendwelche Links und die anderen zwei, ja, das sind eher so die, ähm, die Empfänger, die auch, äh, die auch einfach mal nehmen können, möchte ich sagen. Aber das macht nichts, das ist völlig in Ordnung, wir kennen uns ewig und deswegen weiß man es irgendwie zu nehmen. Aber bis es zu dieser Erkenntnis gekommen ist, hat es gedauert, weil natürlich habe ich mir schon manchmal gedacht, so, hey, warum schreibst du eigentlich nicht und ich mache hier alles voll irgendwie mit, mit Links und Zeug. Naja, jetzt ist es so, aber diese Fragen, warum schreibst du eigentlich nicht oder warum reagierst du überhaupt gar nicht, die äh, hat sich auch Christine gestellt oder stellt sie sich manchmal noch. Sie studiert und manchmal antwortet sie all ihren FreundInnen in einem Rutsch nach dem Seminar oder nach Vorlesung und die schreiben aber dann nicht zurück. Doofe Situation, wollen wir darüber reden mit Christine. Hi. Hallo. Wann ist dir das das letzte Mal passiert?
3: Ja, ich glaube, das passiert schon relativ regelmäßig. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass wir uns dabei im Klaren sind, dass es das natürlich nicht böse gemeint ist. Also das machen die ja auch nicht absichtlich.
1: Ja, aber ähm, also du kriegst dann während so einer Vorlesung, während des Seminars, kriegst du dann einen Haufen Nachrichten und dann reagierst du dann eine halbe, dreiviertel Stunde später. Und wie lange dauert es dann, bis die anderen wiederum reagieren?
3: Kommt auf die Person an, ein Stück weit. Also manchmal weiß ich, da werden die Antworten auch relativ schnell zurückkommen. Bei manchen Leuten weiß ich, die sind nicht mehr im Studium, sondern arbeiten schon. Da wird es dann manchmal die Mittagspause oder nach der Arbeit erst. Und andere Freunde von mir, die studieren auch. Bei denen weiß ich, das wird meistens nach dem Seminar oder am nächsten Morgen, wenn man noch was anderes vorhatte.
1: Und jetzt unabhängig von deinen Freundinnen und Freundinnen bist du so, so Typ Vielschreiberin und allesmitteilerin oder eher so nur das Wichtigste?
3: Ich glaube schon, dass ich eine Chronic-Oversharerin bin. Ja, ach, so, ach,
1: so nennt man das.
3: <lacht> ähm, also ich schicke auch, weiß ich, nicht, die Fotos von meinem Mittagessen und äh, auf dem Spaziergang schreibe ich relativ viel. Das Einzige, was ich nicht so oft mache, sind tatsächlich Sprachnachrichten. Die sind nicht Warum? mein Fall. Sonst hört ja auch jeder auf der Straße mit.
1: Das ist richtig, ja. Und vor allem, äh, ich, mir geht es immer so, dass ich denke, alles, was über zwei Minuten ist, könnte man auch in einem Telefonat möglicherweise abhandeln. Also äh, alles, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, die über zwei Minuten lang ist, schiebe ich das oft raus bis ich die anhöre und geschweige denn drauf reagiere. Ja, ich auch. Wie reagieren deine Freundinnen und Freunde auf dieses Chronic Oversharing? Also sagen die, boah, Christine, schon wieder ehrlich dein Mittagessen? Oder ist es so, ah, danke, könnte ich auch mal nachkochen?
3: Äh, so und so. Also ich weiß, ich habe Freunde, die teilen unglaublich gerne Rezepte mit mir. Also bei denen kommt es auch auf jeden Fall gut an. Ich habe auf jeden Fall noch keine negativen Kommentare dazu bekommen. Manchmal kommt halt keine Reaktion stattdessen.
1: Ah, naja gut, ist auch eine Art von äh, Kommentar auf eine Art und Weise. Ne? Aber so einen richtigen Konflikt, weil jemand so gar nicht geantwortet hat oder vielleicht nicht so geantwortet hat, wie du dir das vorgestellt hast, gab es das schon mal?
3: Mm, Konflikt würde ich es nicht sagen, aber ich glaube, dass wir schon mit einer Freundin auf jeden Fall hatte ich schon... Äh, Gespräch darüber, wie wir die Regeln in der Kommunikation praktisch so ein Stück weit austarieren können. Da ging es auch vor allem um den Konflikt zwischen schnellen und kurzen Reaktionen oder lieber eine durchdachte, aber dann spätere Nachricht.
1: Und du bist eher so impulsiv veranlagt in der Hinsicht?
3: Ja, tatsächlich schon. Also da ist es äh, in der Freundschaft auch ein bisschen eine Umstellung und ein bisschen einen Kompromiss zu machen und mich da auch jemand anders anzupassen und wie bei denen die Kommunikation dann besser funktioniert.
1: Und äh, tippst du dann, wenn du keine Sprachnachrichten verschickst, musst du ja tippen oder bist du eher so Team Emoji?
3: Uh, in der Freundschaft auch ein schwieriges Thema, gerade das mit den äh, Antworten nur per Emoji, das Gespräch hatten wir nämlich da auch schon. Ich finde es schwierig, weil bei Messenger-Diensten fehlt ja im Endeffekt ein Stück weit Mimik und Gestik. Und dann sind halt manchmal so Verständnisprobleme auch vorprogrammiert. Also manchmal, wenn dann irgendwie so eine traurige Nachricht kommt oder was Unangenehmes erzählt wird und man im echten Leben die Leute vielleicht umarmt hätte oder, weiß ich nicht, eine Hand auf die Schulter gelegt hätte oder so. Und man kann aber einfach per WhatsApp das nicht ausdrücken.
1: Findest du nicht? Die Nähe, die man dadurch herstellen kann, ist die nicht auf eine Art und Weise, kommt die nicht irgendwie auch nahe dem anderen, der dem realen?
3: Ich finde es super schwierig. Also gerade das Thema auf jeden Fall, Kontakt aufrecht erhalten mit Leuten, die man sehr gut kennt oder die man schon vorher kennt, ja. Neue Freundschaften aufbauen zum Beispiel, finde ich aber auch schon schwierig.
1: Wie viele von deinen FreundInnen sind denn in anderen Städten, wo das auch tatsächlich ähm, die einzige Möglichkeit ist, diese Freundschaften zu behalten?
3: Also ich habe jetzt vier Monate lang praktisch Long-Distance-Freundschaft mit einer Freundin gehabt, die mit mir studiert hat, wir haben auch im gleichen Haus gewohnt, also wir sind von sehr viel direkter Kommunikation zu, wir können nur noch schreiben, die war zu dem Zeitpunkt dann auf der anderen Seite der Welt, also Schreiben und mit Zeitverschiebung und ansonsten Freunde in anderen Städten schon einige.
1: Aber ihr habt euch ja offensichtlich, ähm, hat sich die Freundschaft gehalten, also irgendwas scheint da ja dann doch möglich zu sein.
3: Ich glaube, dass es kurzfristig auf jeden Fall möglich ist, langfristig ist super schwierig. Egal ob Long-Distance, Beziehungen oder Freundschaften, das nur per Text kommunizieren, super schwierig. Wir haben auch sehr viel telefoniert und ich glaube auch, dass das vielleicht dem Kontakt besser getan hat als nur schreiben.
1: Was ist das Erste, wenn ihr euch seht in echt, was ihr macht?
3: Umarmen und dann ganz viel ausquatschen.
2: Nova.
1: So, jetzt haben wir quasi die User-Innenseite der Freundschaft gehört mit Johanna und mit Christine. Jetzt wollen wir mal schauen, was sagt eigentlich die Psychologie dazu? Wenn jetzt da zum Beispiel Menschen sind, die sich mega häufig melden, nennen wir sie Kletten. Und dann gibt es andere, die sich nicht so häufig melden, nennen wir sie nicht Kletten. Kann es sein, dass diese Menschen wirklich befreundet sind? Haben wir die Psychologin Tabea Scheel gefragt.
2: So eine Freundschaft kann insofern klappen, weil Freunde ja nicht vom Himmel fallen, sondern man lernt sich kennen, es entwickelt sich, irgendwas findet man am anderen toll und wenn man es irgendwie einigermaßen geklärt kriegt, dass da unterschiedliche Bedürfnisse sind, dann kann da sehr wohl eine sehr gute Freundschaft draus werden.
1: Ja, kann, muss aber nicht. Wenn man jetzt aber äh, das geschafft hat und dann aber irgendwann merkt, okay, die eine Person setzt Freundschaft und Intensität der Freundschaft mit Häufigkeit der Treffen gleich, was dann tun?
2: Naja, man kann ja sozusagen sagen, dass, wir, dass man natürlich gerne die Zeit hätte, alle zwei Tage mit ihr zu reden, aber dass man leider ja irgendwie auch noch andere Dinge im Leben hat, ähm, kann man natürlich ein bisschen netter verpacken und man kann vielleicht auch einfach sagen, pass auf, ähm, ich schätze dich sehr, ich schätze unsere Freundschaft sehr, ich bin da einfach ein bisschen anders und ich brauche da irgendwie ein bisschen mehr Freiraum und es ist ja auch so oft, es sind ja nicht die einzigen Freunde, die man hat, ja, also man Stößt diese Freundin nicht unbedingt vor den Kopf, weil die hat bestimmt noch zehn andere Leute, die sie auch anrufen kann. Insofern lässt man sie ja auch nicht im Regen stehen.
1: Genau. Und die Freunde, die man hat, die man am längsten hat, das sind die, die das vielleicht am ehesten verstehen und einen dann in den entsprechenden Momenten dann vielleicht in Ruhe lassen oder eben gerade nicht sich gerade dann melden, wenn es besonders wichtig ist.
2: Je älter unsere Freundschaften sind, desto mehr Verbundenheit haben wir. Die kommen also durchaus damit aus, dass wir Leute auch mal jahrelang nicht sehen. Und wenn wir die wiedersehen, ist es so, als hätten wir sie gestern getroffen.
1: Ja, kennt man. Nur bei Abiturtreffen oder irgendwie solchen Dingen. Da ist es in Einzelfällen, Ausnahmefällen, kann es ja mal sein, dass da das Wiedersehen gar nicht so ausfällt, wie man sich das erhofft. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit euren Freundinnen und Freunden? Oft melden, selten melden, einmal im Jahr nur melden, nie melden, wie intensiv melden, interessiert uns. Schreibt uns eine Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 Wir schreiben erstmal nicht zurück, das heißt aber nichts. Möglicherweise melden wir uns dann doch bei euch, um mit euch darüber zu sprechen. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.